0: Bienvenidos a The Pendejada Chronicles Yo soy Pupi Noriega y el día de hoy les voy a contar Por qué soy sexóloga Les adelanto, no somos putas con cédula Si sí estudiamos un chingo Y cogemos menos de lo que ustedes creen O al menos yo Entonces agarre una silla, siéntense en el suelo Y vamos a empezar Cariñitos míos Bienvenidos a de Pendejada Chronicles Espero que estén a todo Darks, al millón, porque al sin cualquiera Honestamente, estoy como... Ugh, porque empezó octubre, mi mes favorito Amo octubre, amo Halloween, amo ser bruja Porque pues sí, yo soy bruja, por si no lo sabían Como toda mujer Y honestamente, estuve todo el día en la cama Porque estaba chippy Además de que es día 168 mil de la pandemia y de estar encerrados. Todas las emociones las tenemos como, pum, a flor de piel. Entonces, hoy estuve particularmente chibi. Y tuve dos opciones. Me dije a mí misma, mí misma. ¿Puedo hablar de duelo, de tristeza, de cómo las emociones negativas no siempre son como algo horrible, a lo que huirle? ¿O puedo cambiar mi actitud, sentir mi tristeza todo el día, Valer pito, no expresar absolutamente nada, sino ser generosa conmigo, lo que me pedía mi cuerpo, si quería llorar, lloraba. Y después contar las cosas bonitas que sí tengo en estos momentos. Porque obviamente también tenía este, este tema de por qué soy sexóloga y qué es una sexóloga y quería contárselos. Entonces dije, ok, ya estuve chippy y me siento mucho mejor que estar... Diciéndoles, ¡ay sí! La vida es increíble, que sí lo es Y estar ocultando las cosas como una pelota bajo del agua En cualquier momento te va a explotar Y si estamos haciendo este espacio de Dependejada Chronicles es para ser auténticos Para decir la verdad, para hablar sin pelos en la lengua de las cosas que suceden Y la vida es maravillosa, pero no todos los días pueden ser de ¡Je, je, Estoy en un intercolegial de baile y sonrío y sonrío y sonrío y eso no quiere decir que no voltee a ver las cosas increíbles que tengo. ¿Sí? Tengo techo, casa, comida, ropa, familia, amigos, esposo, gatitas, todo. Pero de vez en cuando también me entra como ese sentimiento de verga. Ese, ese, son las 3 de la mañana y estoy buscando mi acta de nacimiento y estoy recordando todos mis horrores pasados. Entonces, hoy fue un día particularmente emotivo, pero... También mi misión en este espacio es que ustedes empiecen a expresar sus emociones y hacerlo normal. No tenemos que estar sonriendo después de tragar mierda, estar sonriendo si no queremos. Las emociones negativas de verdad tienen, bueno, negativas, entre comillas, las emociones no tan cookies, como son el miedo, el enojo, la tristeza, el asco. Tienen su razón de ser. Quería ser muy honesta con todos ustedes, pero ya después de haberlo sacado y de ser genuina conmigo también, cosa que normalmente no hacía desde hace mucho, o sea, si era genuina, y de, no hace mucho es un año, entonces creo que me siento mucho mejor. Es un buen ejercicio. Gracias por inspirarme a hacer esto, mis queridos escuchas. Entonces, ya habiéndolo vivido, honrando mi tristeza, honrando mi chipilés, decidí no volver a entrar a LinkedIn unos días porque, neta, me siento como drenada de todas las cosas que estoy haciendo. Me siento muy motivada con, con el podcast, con hacerlo de los currículums, con mi trabajo Godin, pero en este momento, no sé, siento que está terminando una etapa. No sé si se sienten así, si, si alguien se identifica o si solo soy yo, entonces... Después de este speech, ahí va la historia graciosa de por qué soy sexóloga y se las voy a contar una para que sepan lo que hago, lo que hacen los sexólogos, para que se acerquen a nosotros y a nosotras porque realmente le chingamos mucho y para que de verdad agarren un huevo, el otro, sus ovarios y luchen, luchen, luchen mucho por lo que quieren porque neta vale la pena y mucho. Entonces, los amo y vamos a empezar. Todo comenzó en los años noventas, cuando todas las niñas querían ser la Power Ranger Rosa, Kimberly. Yo quería ser la amarilla, yo quería ser Trini, el tigre de dientes de sable. Me encantaba de Power Rangers. Y recuerdo que pues soy hija única, entonces siempre estaba jugando sola. Desde que tengo memoria, mis papás trabajan, mi papá viajaba mucho, mi mamá trabajaba muchísimo, empezó trabajando en un bar, después restaurantes, todo eso para mantener a la familia. Entonces realmente nunca he tenido como un recuerdo malo de mis papás trabajando para darme lo mejor. Honestamente sé que, no, no sé, no sé por qué había tanto pedo cuando yo trabajaba en Guantánamo. De que las guardias y que no, que tengo que estar con mis niños porque le voy a causar un trauma. No, chinga tu madre, las, las mamás tienen que trabajar. Hacen, deshacen lo que sea por nosotros, sus hijos. Entonces, ¿se entiende? Y pues, yo siempre me quedaba solita en la casa, honestamente. Mi casa, ya no puedo decir que es su casa porque ya no vivo ahí desde hace mucho tiempo. Era como una ciudadcita feudal. Les explico, era un gran terreno, en la del valle, a una cuadra de, del cum. Oh, el cum, los maristas siempre estuvieron en mi sangre. Y tenía la casa de mi abuela, dos pisos, un patio que dividía nuestros espacios. Mi casa, de mi papá, mi mamá y yo. Abajo estaba la casa de mi abuelo, porque como ustedes ya saben, todos los ejemplos de, de relaciones que tengo, desde que soy chiquita son como cada quien su espacio, cada quien sus cosas. Yo duermo en mi espacio. No sé, no sé porque Creo que estoy entendiendo muchas cosas. Gracias por escucharme. Bien, por eso me encanta dar terapia. Porque escuchando al otro y escuchándome a mí, a mí misma, pues también me curo de ciertas cosas. No es que esté mal. Y dentro de la casa también había una imprenta. A eso se dedicaba mi abuelo. Mi abuelo tenía todas las papelerías de las escuelas maristas y todo eso entonces era obvio que iba a estudiar en el instituto México <risa> y pues honestamente mis papás me dejaban ahí, eran los noventas o sea no era como, ay es que qué le va a pasar al niño se va a traumar si lo dejas <risa> ay no es o sea creo que ni siquiera le ponían como esas tapitas pedorras a los, a los cositos de la electricidad, ya saben las que, ay no es que no vaya a meter el tenedor ahí pues yo estaba en mi pedo Honestamente yo estaba interesada en ver los supersónicos, en ir al kinder, en ser feliz, en aprender a leer, en jugar con mis amiguitas imaginarias Porque incluso tenía a mi rival imaginaria, o sea imagínense, yo, yo hacía mis olimpiadas en los en, en sillones, hacía conciertos, me sentía estrella pop italiana wow, Y tenía a mi enemiga y competíamos, era muy divertido de ahí empezaron las enemigas imaginarias. Oh, hola. Y un día, muy feliz. Y pues o sea, de verdad me dejaban sola y pues si necesitaba algo pues nada más gritaba, abuela, abuelo, vengan. Es lo bueno de ser niño, hijo único y además ser una maravilla como yo. Sí, lo sé. Pues así me criaron, sorry, güero, así me criaron para creerme la verga más grande del mundo. Y pues qué bueno, gracias mamá, gracias papá, gracias abuelos. Pasó el tiempo. Y un día jugando solita, pues, me encontré que abajo de la cama de mis papás habían como cinco o seis bolsas de costalitos, de esas ya saben, negras, grandes, grandes, grandes de basura. Y me tienen como imbécil, así como, ¡ay, pues voy a, voy a, voy a abrirlas, vamos a ver qué está aquí! ¡Oh, sorpresa! Eran revistas Playboy, Hustler, eran Penthouse, eran un chingo de películas, había lubricantes, vibradores, neta, qué cagado, <risa> o sea, imagínense, yo tenía cuatro años, y estaba abriendo ahí así como las bolsas, y guau, wow, ¿qué es esto?, ya no las veía fotos de mujeres encueradas, obviamente muy estilo de los ochentas, todas peludas, o con así una pista de aterrizaje en la cola, <risa> las chichis así enormes, y, Sí, me acuerdo perfecto. Así tenían los cabellos como súper raro, tonga. Y mujeres con perlas. Siempre sí, tenían un collar de perlas. Medias, tacones. Muy ochentero el pedo. Y así como, wow. Pero habían revistas como desde los 70s. yo Estaba fascinado O sea, dije, wow, ¿qué es esto? Y obviamente me daba morbito. Sabía que estaba mal verlo. Pero me gustaba. Si bien. De vez en cuando veía a mi mamá cambiarse, pues yo más que nada estaba sola todo el tiempo. Entonces, si me bañaba o lo que sea, no reconocía mi cuerpo como tal como los de las chicas que veía en, la, en las revistas. Entonces, así como, wow, ¿qué es esto? Me encantaba. Entonces, yo sabía, yo sabía perfecto que estaba mal que yo estuviera juzgando y viendo en las cosas de mis papás. Pero obviamente él lo sigue haciendo. Y además yo le calculaba el tiempo, así como, ah, pues, sé que mis papás salen de trabajar a tal hora, llegan a tal hora más o menos, ya sé cómo se escucha el, el cosito de las llaves, el rojo, ya sé que saludan primero, eh, tal, tal. Entonces dije, ok, tenía mis horarios. Y además en las noches, pues obviamente yo sabía que pues también ahí en la tele, habían ciertas cosas que no se podían ver en un horario normal. O sea, como hasta las 12 de la noche podías ver cosas interesantes como música de saxofón en Red Shoe Diaries y chichis. Obviamente nunca le veías la reata a un güey. O pasabas al canal 99 y veías ahí una chichita humilde asomándose. Como, wow, mira, es el canal de Playboy. Entonces me daba morbo. Yo sentía que verlo, me, me, no sé, me causaba algo así rico, sabroso. Una cosquilla interesante. Así que, bueno, pasaron los años. Aprendí a leer. Y yo decía así. O sea, voy a hacer como la, la frase de la, la vieja confiable. No, por los artículos de la Playboy sí están bien chidos. Honestamente no entendía ni madres. Yo me reía como estúpida de los artículos. Bueno, cada quien se ría como quiere. Y también me acuerdo que mi papá compraba mucho la revista Chamuco. <risa> El Chamuco y más y me acuerdo que cuando era chiquita, mi palabra favorita para reírme era malinchismo. O sea, no sé por qué me daba tanta risa. La palabra que más risa me da es flauta. Ahora ya lo saben. Y mi palabra favorita es prestidigitador. Nunca han sido mis contraseñas. Esto es relax the crack. Y ya cuando empecé a leer y a leer y a leer, yo decía, wow, ¿qué es esto? De repente encontré también que mi papá tenía unas enciclopedias que, de hecho, sigo teniendo aquí. En mi espacio, en mi oficina, las amo, las adoro, las honro. Se llama El Mundo de la Pareja. Era súper como 79-ish de Londres. O sea, era como una edición medio británica-ish de los 70 ya saben. Slash viene en los 80s América. No estoy hablando de México, era como una edición súper... Mmm, como traducida en, al castellano... Hecha para Latinoamérica <risa> Creo que ustedes entienden el concepto De lo que estoy tratando de explicarles Y Tenía desde los temas Explicaciones, como esto es tal cosa Venían imágenes Venían dibujitos Venía como, esto es una felación Y esto es el sexo oral, y esto es tal Y yo así como, wow Porque además de los dibujitos, les digo que había como Tenían a sus modelos que hacían Las posiciones, así como que ciertas páginas como la posición de tal y la posición de tal y, y estas son las nalgas y esto es el ano y esto es yo así como wow dije ¿quién hace estas cosas tan interesantes? o sea porque después del, del, del morbo yo estaba súper inquieta ¿qué es esto? ah pues lo hizo el sexólogo tal junto con los sexólogos tales tal ¿qué es un sexólogo? entonces estaba fascinada entonces dije yo quiero ser sexóloga tenía como que cinco o seis años o sea yo ya saben que los niños repetimos todo lo que se o sea lo que leemos o lo que leemos o lo que escuchamos lo que sea entonces yo soy mal hablada gracias a mi mamá o sea ustedes conocen si conocen a mi mamá ahorita es la mujer más hermosa y cómo puedo decirlo es una santa mi mami mi mamá es mocha mocha y bella y no dice una grosería bueno ya después de esta pandemia ha dicho muchas groserías cuando me junto con ella pero antes mi mamá decía de cinco palabras, cuatro eran groserías y de ay, aprendí. Por eso me corrieron de la preprimaria. O sea, no tengo certificado de preprimaria. No me corran, no me cancelen, por favor. Eran los noventas. Mírenme ahora. Soy exitosa. Toma eso. Escuelita. Ana Janelli. Y bueno, X. Dije, yo quiero ser sexóloga, porque veo a estas personitas del, de los libritos como muy felices. Obviamente los veo como todos muy guapos, muy guapas. Oiga, como que están bien preparaditos, se ven felices, están bien vestidos. Veo a las adolescentes que están como, no sé, radiantes. Yo quiero hacer eso, porque no, no hay ningún, afortunadamente, no había ningún dibujito como de una niña, un niño. Entonces dije, eso voy a hacer yo de grande. Yo quiero hacer así de grande. Yo quiero ser adulta, quiero ser hermosa, quiero tener las chichis así, quiero hacer esto. Y quiero ser sexóloga, quiero que la gente esté feliz como la de este libro. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo. De vez en cuando que, sí repetía lo que leía y mis papás se quedaban como, que pedo? Y me acuerdo que cuando tenía unos seis años vi por primera vez Naranja Mecánica, que estaba fascinada. Y mis papás así como, ah, bueno, ok. Y después de que había terminado, pues se han visto en Naranja Mecánica, la última escena, y estaban así como, ¿de dónde sacaste la película? Así como, creo que no tenías que verla. Porque pues me dejaban sola, pero así como, sí, sí, sí. Yo ya aprendí, o sea, ya había aprendido como a regresar la casetera, ya saben, VHS, Humilde. yo feliz de ver Naranja Mecánica y decía, wow. O sea, esto es hermoso, pero también, ¿qué pedo? que la gente es feliz cuando hace esto esto de estar encuerado saltando encima de alguien o besuqueándose y estar encuerado porque todo el mundo es feliz pero a la vez lo tratan como un culto un culto secreto, es como veo un chingo de chichis, veo un buen de hombres que están tratando de conquistar a las mujeres y escucha, a Stefano 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 pero no me dejan accesar a eso ¿Qué es ¿Cómo se hace? ¿Cómo se come? Pero bueno, ya tengo mi enciclopedia, me está enseñando Me urge experimentarlo ¡Verga! <ríe> Pasó el tiempo Y más o menos como a los ocho, Ajá, como a los ocho o 9 Un día me iban a cagar Mis papás horrible por algo que hice en la escuela No me acuerdo qué Honestamente hice tantas pendejadas en la escuela Chronicles Que pues, eh, uno más no. no tuve un solo reporte, jamás eh, eh, eh. eso es lo bueno de tener carita de pendeja, <risa> cuando era niña, eh, y acusé a mi papá, eso fue la única manera de salir adelante, dije me van a cagar, me iban a pegar, porque si sí, me pegaban culero, y miren no estoy traumada, solo soy exitosa, y girl, dije mamá, mi papá tiene muchas revistas Playboy abajo de la cama y me da miedo verlas. Y mi mamá dice: "¿Qué haces, Alvaro?". Me salió de la vergüenza y mi papá bajó todas las revistas como al garage. Dice que las escondió entre periódicos viejos, pero pues yo seguía viéndolas y decía como que okay. antes de acusarlo, obviamente yo ya tenía mi mi pequeño como compendio de cosas que me habían gustado. Yo tenía la enciclopedia que les digo que sigue en mi consultorio, las revistas que más me gustaron. Había un lubricante rojo, Viper, algo que se llamaba Viper. Obviamente lo tiré y nunca lo he usado, porque, pues, seguramente era de los noventas, pero era muy raro, porque tenía mi papá todas esas cosas. Pasó el tiempo y un día encontró un maletín. <risa> y mi papá tenía películas, tenía películas en disco y en VHS, las lamedoras, me acuerdo muy bien y una que se llamaba justicia erótica <risa> Dios mío papá te amo es lo mejor que existe en este mundo gracias por llevarme ese camino sé que es raro que un niño o una niña tengan acceso aunque sea accidental a ello pero no lo veo como un trauma no lo veo como abuso o sea, porque ahorita ya todo el mundo se trauma por cualquier cosa además 2020 todo el mundo es de masa pan no me expusieron a pornografía yo me metía a ese pedo yo estaba de chismosa. No voy a ponerme a discutir si fueron cuidadosos o no. Es como cuando ustedes, si alguna vez cacharon a sus papás cogiendo, o si no los han cachado a ustedes cogiendo, realmente no lo hacían a propósito. Entonces, stop the mamming. Si a empezar a sacar sus trincheritas, sáquense a la verga. Muy, muy importante es que había un programa de radio que me fascinaba. Se llamaba Voces en la Intimidad y era conducido por la hermosa doctora Sexóloga, reina divina, Anabel Ochoa. La amaba, me encantaba, me fascinaba. Ella me crió en esta parte de la sexología. Yo escuché su programa por años. Me encantaba la radio AM, no sé por qué se me hacía cookie. Me escuchaba también el pinche fonógrafo, me gustaba. Ya pasando a la secundaria, cuando te preguntan así como, oye, ¿y más o menos qué quieres estudiar? <ríe> y te preguntan así, a ver tú, Luisa. ¿Qué quieres estudiar? Y yo decía... Yo quiero ser sexóloga... Entonces así como... ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¿No? O sea como... No faltaba el morboso... Así como... <risa> y pues sí la verdad es que yo siempre... Hablé con doble sentido... Siempre tuve esta boca de carretonera... Como les digo... Yo siempre fui como más... No sé... Tal vez era una manera como... De protegerme... Porque pues yo no era una niña... Como todas las hermosas niñas... Que estaban en mi generación... O sea que eran Barbies... Yo era totalmente diferente... Yo siempre fui como una misfit... Entonces, era mi manera de protegerme. O sea, como, no sé, tratar de ser del pueblo para el pueblo. <risa> Algo así. Más me acuerdo que yo iba en transporte escolar y mi camioneta estaba llena de puros niños de sexto de primaria cuando iba en primero. Entonces, para defenderme de esos cabrones, pues me volví uno más. Obviamente, siempre sabía que. O sea, siempre supe que yo era niña, me quería identificar así. Así me gusta seguirme identificando. Pero, pues, sabía que tenía que volverme uno más para que no me lastimaran. Porque si los niños son crueles, y hay nadie de... Que, Ay, no es que eres niña. Si te daban un vergazo, te daban un vergazo. Y en fin. Entonces, un día mis papás, así como... Ay, Luisa, ¿qué quieres estudiar? Entre mis opciones de estudio estaba... Quería ser química, porque mi papá es ingeniero químico. Quería ser arquitecta, quería ser diseñadora de interiores y quería ser sexóloga. Mi mamá tenía la ilusión de que yo fuera chef y que creo que quería que fuera escritora, bailarina, no sé. Me metieron a todas esas clases, ya saben, de los noventas de canto, ballet, natación. Todo lo que yo quise hacer me lo dieron. Y entonces cuando les digo, sí, quiero ser sexóloga. Luego se, se quedaron como, ¿qué? Se quedaron así. Mmm, ¿Sexo qué? Sexóloga. Ok. Me dieron como dos meses, tres meses, como para que lo siguiera pensando. ¿Todavía quieres ser sexóloga? Sí. Yo quiero ser sexóloga. Y, y a ver, ¿por qué quieres ser sexóloga? Y yo así como de... Pues es que se me hace algo que nadie estudia, se me hace algo como que... O sea, como que fue la primera vez que tuve que decirlo en voz alta y me dio pena no tener con qué defenderme. No tener como decirles, no, pues sabes que me dio la curiosidad, quiero quiero hacer esto por las personas, más como... Eso, pues es que quiero que la gente esté feliz. Ok. Cuando vieron que no era como solo un juego para hacerlo sentir como no mal, sino como, pues para llevar la contraria del mundo, pues ya sabían más o menos qué tipo de persona era yo. Fue como, ok. De ahí aprendí esa cosa de que tienes que darle una buena dosis de lo que crees que alguien quiere y se lo das en serio. Como nada de medias tintas. Es como, ¿quieres ser sexóloga, mija? Ok. Bueno, te voy a meter a un curso de verano, ta, ta, aquí y vamos a estudiar tal. Y empecé a ir a terapia desde chiquita, porque fue como, ok, si sí está chido que quieras hacer esto, pero ok, vamos a ver si no hay por ahí algo raro. O sea, como que, es como, ¿por qué de repente estás tan interesada en el mundo del sexo? No es como que no era antes muy normal al, con la gente de mi generación, de los dos miles. O sea, yo, yo estaba en, yo entré a primaria en el 97, entonces no era como muy común que una niña estuviera tan metida en ese tipo de temas mucha parte como de lo que es el abuso sexual infantil, parte de las respuestas que hay es que se vuelven muy, muy sexuales, o sea, se hipersexualizan. Entonces, era como, es normal que un chico aprenda de sexualidad con los primos, con los amigos, empiece a tener la curiosidad, pero una niña, entonces me metí a una terapia, que no sirvió para nada, o al menos, en ese momento para mí era como, ah, pues me tocó una terapeuta que pues, era una peinada, nada más cobraba un chingo, y no, honestamente no me acuerdo qué chingados hacía con ella. Y me metieron en el curso de verano que nunca en la vida jamás voy a dejar de agradecer el que me hayan llevado ahí, porque fui ese curso de verano de sexualidad para niños, como unos 6, 7 años Y fue fantástico Me encantaba porque No te hablaban Como si fueras pendejo Era muy bonito, de verdad Tengo muy buenos amigos aún de, de esos cursos de verano Así como la gente se iba a campamentos Interesantes O jugaba otras cosas Fútbol, básquetbol, voleibol. Yo iba a mis cursos de sexología Y me encantaba, mis cursos de verano Eran todo para mí, era mi momento favorito me enseñaban de todo, de una manera súper respetuosa, era una ONG, entonces no sé si sigan haciéndolo, si siguen haciendo voy a conseguir el dato, sino de todos modos gracias a ellos, mucha parte de, de, de ello, de, de por qué estoy yo aquí hoy hablando con ustedes es por ellos, y justo aprendí a hacer ese tipo de talleres, aprendí a hacer todo ese tipo de charlas de educación sexual para niños, para adaptarme a, a, a las edades eso es lo que hacemos los sexólogos no estamos viendo porno ni estamos cogiéndonos a los pacientes que es lo que ustedes creen mm -mm. pasó el tiempo y pues yo estaba muy fascinada me compraban mis libritos gracias a Satanás jamás me compraron ese maldito libro de cubole con el sexo de Jordi Rosado yo seguía leyendo mis enciclopedias obviamente estaba metidísima en el porno sí, pixeleado mi página favorita se llamaba marquese.net, que eran relatos eróticos. Me fascinaba. Yo estaba pero traumada. Esa es una historia para mañana. Mañana les voy a contar de sexting. Y de cosas así padres. Y me encanta. No, no, no qué horror. <risa> Mamá, papá, si ¿sí están escuchando esto, los amo de verdad. No harsh feelings. Los amo mucho. <risa> I'm sorry. Entonces, ok, quieres ser sexóloga. ¿Qué tienes que hacer para ser sexóloga? Ok, pues tengo que primero terminar la secundaria, terminar la prepa, formarme y tengo que ir a la Universidad No la Universidad de la vida, tengo que ir a la universidad. No me importa si quiero ir al Instituto Fleming, al Instituto Indios Mártires de la Reforma Agraria, pero tienes que tener una carrera ¿Y qué carreras son afines a la especialización de sexualidad? Ah, pues bueno, la terapia me dijo que tengo que estudiar sexualidad. Ah, pues la psicología o la medicina. Y a mí me encanta el chisme y me gusta ayudar a las personas. Y también, siendo que tengo ahí... Tengo una mano, tengo buena mano para, para la psicología. Y dije, no, pues eso me gusta, eso me late. Claro que sí puedo especializarme en ello y después irme a mi gran meta. Ok, mija, entonces chingale. Nosotros te vamos a dar los recursos, te vamos a dar los medios. De ahí, si logras armarla, es tu pedo. O sea, es tu pedo, pero pues yo no crié ninguna perdedora. Entonces, si este es tu real sueño, ¿Vas a hacer lo posible para encontrarlo, para alcanzarlo, para hacerlo mejor? Y así como, sí, sí, sí. En la prepa, yo de 10 materias, reprobaba 14. <risa> obviamente siempre matemáticas, porque pues obviamente yo no soy científico. Pero psicología siempre 10, 10, 10, 10, 10, exentaba 10, 10, 10, 10. Y así como, bueno. Y después ya entré a la universidad. Y como obviamente era lo mío, yo estaba feliz, me fue bastante bien. Y yo siempre lo dije. Yo quiero ser sexóloga. Yo no iba a quitar mi dedo del renglón jamás. Pasó el tiempo. Me encanta que... Pueden hacer un shot cada que, que yo diga que pasó el tiempo. Pero sí, es que ya tengo casi 30 años. Entonces ha sido un camino... Empezó más o menos mi formación con mis cursos de verano. De ahí de los 11, 10 años. Y me gustó mucho. Entonces ya, ya voy a cumplir 30. Entonces creo que sí ha sido un caminito. Cuando ya salí de la universidad, empecé a trabajar en Guantánamo. Luego, luego, entonces no me dio tiempo como de... Luego, luego entrar a mi a mi especialidad, dije, ok, vamos a empezar a trabajar. Yo tenía un novio en ese entonces que, que mi vida estaba volcada en él, mi trabajo estaba como muy raro, tenía unos horarios que no me permitían darme el lujo de estudiar tanto tiempo como como lo necesitaba invertir. Entonces, okay, me dediqué a trabajar. Dijo que okay, ese sueño ahí está. Entonces, seguí trabajando, seguí siendo feliz, viví. Y se presentó la oportunidad. Salió la convocatoria del Instituto Mexicano de Sexología, que yo ya tenía visto que tenía que pasar por ese instituto. O sea, mi hermosa terapeuta, que ya van a conocer el lunes... Voy a grabar con ella. Y ella me había dado como ya pistas de, ok, si este es el camino que quieres, entonces te voy a guiar más o menos. Yo tengo varios clientes que han estudiado en esta institución. Entonces esto y esto y esto. Entonces yo así como, ok, ok, ok. Una cosa es tener el plan y otra cosa muy diferente es de verdad empezarlo. Entonces me agarré los huevos. Dijo, ok, voy a mandar el día de hoy mi carta de, a ver, informe, eh, infórmeme, por favor, señorita, y qué se necesita, cuánto cuesta, qué pedo. Dijo, ok. Entonces ya, me contestaron, me hicieron una entrevista por teléfono, y fue como, ok, mañana puedes venir a una entrevista aquí al a Instituto Mexicano de Sexología para ver más o menos qué onda y explicarte el plan de estudios. Yo sí sí, sí, claro que sí. Se de salir del trabajo, yo vi todos mis papeles, yo estaba súper nerviosa, así como, güey, no mames. Toda la vida he querido ser sexóloga, y en este momento es el primer pasititititito formal, más o menos, para, para llegar a ello. O sea, para que realmente alguien me pueda certificar, para no estar solamente dando consejos al aire, decir, sí, soy psicóloga y me encanta el sexo, y ya. Sino, alguien me va a dar una cédula, alguien me va a dar un, un papel me va a reconocer ante otros sexólogos que, que, que soy parte de ellos. Tan tan tan. Entonces ya llegué a la escuela, me hicieron mi entrevista y estaba fascinada, así como Mam", sudando obviamente por hasta por donde no me puedo ver. Me explicaron el plan de estudios, o que iban a ser tantos años, tienes que pasar por esto y esta este, esta rapa común, después estos este exámenes y yo así como wow, sí. Y fue como, ok, iba a ser Tales días, de tal hora a tal hora, eran súper intensivos. Era de nueve de la mañana a ocho de la noche. Entonces, era como, wow Sí, sí quiero. Ok, muchas gracias. Ok, hacer tus evaluaciones, unos exámenes, haz esto. Ya saben, los exámenes de figura humana, cosas así. No les voy a decir qué es, porque si quieren cumplir su sueño, gánenselo también. <risa> no hay atajos para nuestros sueños ni para la grandeza, entonces... A eso sí no les voy a ayudar a hacer trampa. Y me escribieron ya en unos días. Me mandaron un hermoso correo que decía que me aceptaban. Estaba tan feliz. Me acuerdo perfectamente. Cuando recibí ese correo lo enmarqué. Todo bonito. Me sentí muy orgullosa. Entonces fue como, qué okay, verga, ¿cómo le voy a hacer en el trabajo? Y porque a veces las cosas se acomodan cuando tienen que ser... Recuerden, lo que es para ustedes va a llegar y ustedes tienen que decidir si lo toman o lo dejan. Entonces me dieron la oportunidad de trabajar, va a sonar muy mal, <risa> de trabajar de noche en el horario de vampiro de las 11 de la noche a las 6 de la mañana. Entonces dije, ok, voy a estudiar, salgo de la maestría y de la especialidad y me voy a trabajar. Hago mi tarea si puedo hacerla en las madrugadas o algo así. Y pues, todo iba a estar bien. Pues además yo me estaba pagando y estaba feliz. Según yo estaba bien con mi noviecito, todo estaba bien. Yo estaba orgullosísima de mí. Dije, no mames, me lo voy a ganar a huevo. Soy muy feliz. Voy a ser la mejor sexóloga del mundo. ¡Wow! Y llegué a mi primer día de clases. Tan, tan, tan. Fue un 15 de agosto del 2015. ¡Oh, por Dios, la vejez! Sí, ya tiene sus años. En mi primer día de clases en el Instituto Mexicano de Sexología. Neta, el mejor lugar. Fue devastador. Me destruyó por completo. <risa> y me volvió a formar. No fue absolutamente nada fácil... No fue fácil, no fue fácil. Y lo voy a repetir, no fue fácil. No era lo que yo esperaba. Fue muchísimo más de lo que yo pude haber soñado. Yo llegué bien teta el primer día de clases con mi faldita, mi moñito, mi suetercito. Porque en esos tiempos yo todavía no aceptaba mi parte darks. O sea, se puede ver como el cambio totalmente de mi personalidad, darks. Entre el primer año de la especialidad y lo que restó de la, de la especialidad y de la maestría. Entonces, uno puede notar totalmente, si, si se ponen a toquearme cosas así, pueden ver como el cambio totalmente. Y no es que cambiara, no sé cómo explicarlo. Acepté mis partes oscuras. Suena muy mal. Yo sé que suena muy mal. Pero como les decía anterior... Cosí mi sombra como Peter Pan, entonces en vez de estar evitando confrontaciones, en vez de estar evitando las cosas fuchi, como les decía al principio de este episodio, pues son mías, son mías, son mías, y me ayudaron en muchas cosas, entonces llegué, hola, yo soy Luisa Daniela, pero me pueden decir pupi, y yo quiero ser sexóloga desde que soy chiquita, y ya saben, yo la ilusión, feliz, mi sueño, y, y conocí personas maravillosas que siguen siendo mi familia, porque únicamente éramos un grupo de 16 personas. Y me encantaba que tenían esta premisa de que, sí, te vamos a evaluar académicamente, pero también te vamos a evaluar tú en tu crecimiento personal. Porque los maestros y maestras que te tocaban desde el primer día de clases, te acompañaban hasta el último día de clases, hasta tu examen profesional. Entonces, tenían total autoridad para decir, ¿sabes qué? No creo que estés avanzando, ¿por qué no te tomas un tiempo? Porque necesitas trabajar ciertas cosas. Ta, ta, ta? Era devastador. Me encantaba estar inmersa como en lo que yo quería estudiar y especializarme, pero la carga escolar Y la carga de trabajo personal era muy grande. Por eso les digo que me destruyó. Pasarles el cuento no tan largo. Todos empezamos con pareja. Todos terminamos solteros. <risa> Así de, de construides estábamos. Me acuerdo perfecto que en mi segundo mes de, de escuela... ¡Ay, qué bonito suena! ¿Cuántos años tenía yo? Ya tenía, 20... tenía 24 años. ¡Uf! Dios mío, I'm old. Yo tenía 24 años y yo jamás en la vida, jamás, jamás podía pensar en ver a alguien más como de manera erótica, afectiva, algo así, que no fuera mi novio. O sea, mi novio en ese entonces era como todo para mí. Yo creía en la monogamia absoluta. O sea, qué pendeja, ¿verdad? O sea, el güey ya me estaba poniendo el cuerno durísimo y todo, pero pues bueno, yo, yo estaba así. No, me encanta. No quiero pensar como en en no vivir únicamente con mi pareja. Y ahí todo el mundo hablaba que sí, que el poliamor, que tal cosa, que la bisexualidad, que yo así como de que. Okay, o sea. No soy ajena a esos conceptos, pero ¿por qué hablan tan chido de ellos? Si tu pareja tiene que ser. Así. O sea, yo era como súper pinches necia con no. Y. Eh, e incluso que. Bueno, o sea, e incluso que tu pareja voltea a ver a alguien es infidelidad. Y la chingada y y yo jamás voy a hacer eso y no, no mames. <risa> bueno, aprendí. Aprendí gracias, gracias a, a mi ya mi segundo año estudiando ahí. Pregúntenme si cuántas personas con cuántas personas yo ya convivía de manera como vínculos sexo tal cual una relación poliamorosa muy chida, entonces era muy 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 importante y muy divertido. Entonces me deconstruyó también te tenían en chinga con lo académico era estudiar, leer estudiar, leer hacer presentaciones y por primera vez enfrentarme a un no sobre mi sueño sobre, ¿sabes qué? o sea, sí, chido que quieres esto pero pues chingale, mija me acuerdo cuando entramos al cuarto semestre era nos dieron un tríptico de, ok van a hacer presentaciones de temas que no hemos visto ustedes los van a preparar y quien no te, quien no tenga una buena calificación en esto, va a valer verga, casi, casi. De, tiene que repetirse, tiene que dar de baja tanto tiempo, porque si no, o sea, ya estamos muy lejos para, ya están grandecitos como para andar teniendo este, este tipo de errores y ustedes van a ser sexólogos educativos, van a tener que saber cómo dirigirse a grupos, ta, 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 porque ustedes enseñaban de todo, de todo, desde cómo hacer encuentros como terapéuticos, cómo hacer ejercicios vivenciales, como, mmm, no quiero dar muy, mucho spoiler, porque honestamente, si quieren estudiar ahí, neta, no, no les quiero arruinar para nada, sobre todo porque cada cierto tiempo hay un hay un retiro espiritual, que no es orgía, Aclaro, no es un retiro espiritual, no es algo cósmico, sino te aíslan para hacer exámenes, para hacer como su cierre de semestre, y tienes que demostrar con todo, es como un Big Brother slash survivor, supervivencia al desnudo slash um, fear factor académico. Entonces estás al borde de todos tus sentidos, tus límites emocionales y académicos para demostrar que estás hecha para cualquier tipo de crisis, para cualquier tipo de situación. Es como muy hermoso, me encanta. Estoy muy feliz. Honestamente, ahorita ya, compartiéndolo con ustedes. Y habiendo pasado mis exámenes y mis presentaciones ya Me siento mucho más tranquila, ¿verdad? Claro que sí, mija Y así pasaron los años Shot Y de verdad me destruyó Había días que Que yo lloraba Porque si soy un fraude Nunca voy a lograr esto Ya voy a, esta, a este paso avanzado De, de la maestría y, y siento que soy un fracaso Siento que nunca voy a destacar te daban clases también de cómo, cómo acercarte a los medios, cómo comunicar en redes sociales, cómo comunicarte con adolescentes, niños, sexo en la vejez, sexo en otro tipo de, de religiones que no fueran las que tal vez tú predicabas, o conocer un poquito de las otras, conocer prácticas en las cuales tal vez no estabas como tan de acuerdo, cosas que honestamente tampoco eran como muy agradables de ver, te, pre te preparaban incluso por si en algún momento tenías que dedicarte al peritaje. Me encantaba todo eso. O sea, neta, nos educaron, pero muy cabrón. Y Además, el grupo con el que trabajaba era increíble. Me, me fascina. Van a conocer a muchos de mis compañeros aquí grabando en The Pendejada Chronicles, porque todos tienen, tienen algo muy boni. Pero yo sí estaba viviendo una revolución horrible. De hecho, al entrar a ese semestre horrible... Yo ya había cambiado de novio. <risa> me había quitado el parche anticonceptivo que llevaba usando 5 años. Entonces, mis hormonas eran como de una niña de 15 años. Y en una presentación súper importante de esas de, si no la haces, te me regresas y te reprobamos, me paralicé, amigos. Me paralicé y me puse a llorar en medio del salón mientras yo estaba explicando mi tema. Yo así como, verga, aquí ya se acabó todo. Valió Pito, Dios mío, ayúdame. Dije, tengo de dos sopas. Y la de Fideo ya se acabó. Voy a poner las pilas. O sea, voy a voy a demostrar que sí me merezco la oportunidad de redimirme. Y me la dieron. <ríe> y no me reprobaron. Y la, y la pasé. La pasé con, con Digny Darks. Ah, Muy bien, muchísimas gracias por aburrirnos con tu historia. Cuéntanos ahora sí qué hace una sexóloga o qué hace un sexólogo. Como les dije, no somos putas con cédula, somos profesionales. Tratamos de divulgar que la sexualidad es una parte integral de los seres humanos. Esto significa que es biológica, es psicológica, es social. Hacemos muchas labores como de educación sexual para hacer talleres, para... Hacer artículos, hacemos muchísima investigación, también nos encargamos de hacer lucha, hacer conciencia por los derechos de ciertos colectivos. También hacemos promoción de derechos sexuales, reproductivos. Yo, por ejemplo, me dedico a la consulta sexológica. Yo doy terapia de parejas, doy terapia individual. Me gusta tratar muchísimo con niños y niñas para que de verdad, entre más chiquitos empiecen a reconocer su sexualidad como una parte de ellos y empiecen a, sobre todo, promoción para prevenir el abuso e esa es mi misión en la vida honestamente, esa era mi misión en la vida no solamente es la parte de sí, que todo el mundo coja y que se sienta rico y estén felices y que deje de ser un tabú o que deje de ser una moneda de cambio sino algo que te hace sentir pleno porque además hablamos de todo este pedo de, de identidad de género, de cómo nos sentimos, de, de identificar quién eres. Oh, me, me fascina, me fascina, me fascina, me encanta. Es por lo que yo me levanto diario. Listo, ya estaba la primer parte. Ya tenía la certificación y era reconocida como una colega, ya no era solamente una alumna. Entonces, ¿cómo iba a empezar mi carrera? Puta, porque cuando eres terapeuta, cuando eres psicólogo, cuando te dedicas a este tipo de, de artes, tú eres tu propio mercadólogo. El chiste está en hacer tu propia marca. Tu materia prima eres tú y tu cerebrote. Entonces, ¿cómo verga iba a empezar? Si yo honestamente soy más introvertida de lo que yo creía. Entonces dijo, que okay, primero tengo que tener recursos. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero seguir cobrando, quiero seguir cobrando cada 15, quiero tener vales de despensa, honestamente, para empezar a hacer mi espacio, hacerme de clientes, porque ya saben lo que yo opino de la palabra pacientes. Bueno, si no lo saben, se los repito, para mí un cliente es alguien que viene a solicitar mis servicios como terapeuta, es como que yo soy experta en mi materia, tú eres experto en tu vida, Tú no estás enfermo. O sea, si te digo que eres paciente es porque estás enfermo. Entonces, esta es una charla entre iguales. Vamos a ver cómo podemos hacer lo posible para sacarte adelante y tenerlo mejor. Entonces, ok, ¿qué puedo empezar a hacer? Porque oh, otra de las cosas que me choca de lo que asumen de nosotros los sexólogos es como... Ah, pues te voy a mandar a, a unas personitas porque pues es que si te falta mucho... Ah, a mi esposa, a mi vieja, porque ya no quiere chuchu... Ay, no, pues a ver, ¿cuándo me das terapia? Es que, oh. o sea, sí, si me vas a pagar, no si lo vas a tomar a broma o si piensas que tengo que, no sé, que, que doy consejos únicamente para que te complazcan a ti. ¿Me explico? Ah, es un trabajo muy rudo, de verdad. Si ¿Sí creen que la terapia es como, ay, sí, te doy consejos bonitos para que no más estés cookie en la superficie, uh, uh, no, la terapia, así si algo me gusta pensar, es como primero tienes que de verdad estar muy mal. No hablo de, de un, del estado en el que llegas a la terapia, sino las cosas primero se van a poner de la verga antes de que empiece a relucir tu gran trabajo personal. Entonces, es lo mismo con la sexología. Te empiezas a dar cuenta de cosas que neta te asustan de ti mismo y de verdad, de vez en cuando quieres soltarlas, así como ya no quiero ver ahí. De repente también te das cuenta como de cosas de wow, en serio no no soy una persona rara, por así utilizar una palabra. Saben que aquí en de pendejada de Chronicles trato de hablar las cosas como son, sin tantos tecnicismos. No crean que soy soy letrada o lo que sea, pero justo creo que le tenemos muchísimo miedo a las palabras. Y no, eso no me gusta. Honestamente el medio, el gremio, el culto de los sexólogos es súper intimidante porque te tienes que preparar muchísimo, todo el tiempo estarte actualizando y además tú eres tu propio medio, tienes que darte a conocer, tienes que demostrar que eres un profesional y que no solamente eres una persona que estudió una carrera loca o locochona. Entonces dije, ¿cómo voy a empezar si yo soy un bebé?, yo me dedico a ser godín, yo me dedico a dar terapias de todo estilo. ¿Cómo me voy a yo especializar o a dar a conocer? Porque hay mucha gente que ya está posicionada y me siento aterrada. Me siento aterrada de no tener incluso esa chispa, o sea, de, de tener ese medio, ese espacio. Y afortunadamente llegó mi gran oportunidad con Gen Magazine y pude demostrar de lo que soy capaz. Entonces... Siempre voy a estar agradecida con Gen Magazine por darme la columna de sexualidad, porque de ahí me empecé a dar a conocer después, hacer los martes felices, darnos a conocer como lo que somos, a lo que nos dedicamos en Gen. Amo, adoro Gen Magazine, que ya tenemos sorpresas para este mes. Y voy a seguir trabajando en Gen Magazine. No me importa tener de pendejada Chronicles, tener mi propio medio. Gen Magazine es el medio más hermoso que el colectivo más precioso del mundo yo honestamente no estaría aquí si no fuera por Gen si bien tenía el sueño de hacer de pendejada Chronicles desde que soy chiquita, Gen Magazine tiene el potencial para ser uno de los mejores medios de difusión LGBT y de sexualidad de estilo de vida, no sé, estoy fascinada me encanta es de verdad es por lo que me levanto diario amo el equipo, amo todo eso y me ha hecho prepararme muchísimo más. O sea, tal vez esta, esta narración de lo que es ser sexóloga, sexólogo, me pausaba así, como, uh, parezco lerda. Pero es que honestamente no, no necesito tener un, un script para contarles mi experiencia. Quiero hablar al chile, al chile pelón de lo que es ser sexólogo. Me han invitado muchísimo a. O sea, gracias a esta cuarentena de mil días. Me han invitado a muchos medios, me han invitado a muchos foros y me siento de vez en cuando muy, muy, muy nerviosa. <risa> Hace un mes estuve en un foro sobre eh, diversidades relacionales, o sea, sobre poliamor, sobre la no monogamia. Y me tocó, normalmente me toca hablar solita, entonces pues yo ya conozco mi estilo, yo ya conozco quién soy, yo conozco conozco cómo, cómo me expreso, cómo quiero yo que se entienda mi mensaje. Y de repente me invitaron con, con tres mujeres maravillosas, increíbles, que hablaban tan bonito y me daba muchísima envidia, me daba muchísima... No, no, más bien no era envidia, era miedo. Porque cuando abrieron la boca y empezaron a hablar, me quedé como, chale, ¿qué, qué estoy haciendo yo por la sexualidad? ¿Qué estoy haciendo yo con mis conocimientos? ¿Qué estoy haciendo yo con mi preparación? ¿Por qué hablaban tan bonito? Tienen términos tan, tan raros que yo, yo estaba anotando ahí así todo, pero yo estaba fascinada. Si ven esa grabación, está en mi Facebook, yo estaba sonriendo de, de felicidad porque una estaba aterrada, entonces tenía que sonreír. <risa> y otra, después cuando ellas me, me dieron esa validación de lo que tú estás diciendo también está bien y enriquece nuestro, nuestro círculo, nuestro no sé qué. Fue como, porque de verdad da mucho miedo, o sea, ustedes me ven aquí muy muy y todo, pero da mucho miedo no dar el, <ríe> el ancho, da muchísimo miedo no expresar cookie. da mucho miedo mal informar a, a las personas, aburrirlos y todo, porque realmente es información que todos y todas deberíamos de tener a la mano, como así ah, me cepillo los dientes, así ah, me mato los zapatos, así ah, protejo mi sexualidad. Entonces, el estar ya presente en un espacio, el estar ya saliendo de, de una preparación académica, te hace sentir responsable muchísimo, muchísimo, de hacer un cambio, que era para lo que de verdad yo nací. Y enos aquí, en The Pendejada Chronicles. Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias a todos y todas. Realmente les ofrezco una disculpa si hablé como lerda, si estaba como uh, con la muletilla, pero es que es mi historia y quería contárselas lo más honesto que podía. Algo que me quedó muy claro es que cuando tienes tus sueños en la mano, tú tienes la decisión de decir, güey, sí, esto es como una papa caliente, no sé si voy a tener éxito, no sé si la estoy armando, no sé si voy a fracasar. Aférrense a sus sueños, de verdad. Agárrense con uñas y dientes. Vale totalmente la pena. Como les dije, no hay ningún atajo para el éxito, si es que lo quieren armar en grande. Todos, todos y todas tenemos dudas. De verdad, yo creo que hasta la persona más preparada hay días en los que dice, ¿mí mismo qué chingo estoy haciendo? Al final del día todos somos seres humanos. Bueno, creo, no sé. Realmente tengo mis dudas, no sé si hay muchos reptilianos o hay aliens, pero bueno, el punto es que todos somos falibles, todos tenemos nuestros días de intercolegial de baile, todos tenemos nuestros días de funeral perpetuo, hay días en los que únicamente respiramos, y eso está bien, no vinimos a este mundo, o al planeta Tierra, o a esta línea de tiempo, a ser perfectos, por ello, les insisto tanto en que este es nuestro espacio. Si quieren participar en Dependejada Chronicles, solo avísenme. Si aún no los conozco del todo, por favor, escríbanme un poquito sobre ustedes para hacerles una intro bonito. Porque todos necesitamos ser escuchados. Todos tenemos algo importante que decir. Todos nos necesitamos a todos. Somos una comunidad ex bonita. Mi motivación principal para ser Dependejada Chronicles es que nadie se sienta excluido. Todos tengan un espacio seguro. Se sientan apapachados, acompañados, entonces, de verdad, utilicen este espacio. El aplauso es el alimento del artista, eso es lo único que les puedo ofrecer en este momento, hasta que ya, no sé, empiece a tener un patrocinio, lo que sea. Pero escríbanme, participen, para mí va a ser un honor tenerlos, y para todos va a ser muy, muy, muy enriquecedor escucharlos. Muchísimas gracias a todos y todas, otra vez, por escucharnos. Y nos vemos, escuchamos, nos leemos... Nos amamos al ratito.